0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Retro 3 Złe Kobiety. Słaba płeć. Tak niekiedy określa się kobiety. Czy słusznie? No cóż, nie będę ukrywał, że nie zgadzam się coraz mocniej z owym określeniem. Niefortunnym określeniem. Często odnoszę wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, że to mężczyźni są płcią słabą, a kobiety płcią silną, stanowczą, konsekwentną. To oczywiście temat na rozbudowaną pogadankę w stylu o, na przykład Krisa z przystanku Alaska, ale ja tymczasem ograniczę się do przedstawienia kilku opowieści, które pokazują, że kobiety bywają niekiedy szczególnie niebezpiecznymi drapieżnikami, czy raczej drapieżnicami. Posłuchajcie mojej zabójczej prasówki, którą sponsoruje znany Wam już ilustrowany Kurier Codzienny. Zaczniemy od 1927 roku. W numerze z 10 lutego tegoż właśnie roku znalazłem notatkę prasową zatytułowaną Gdy kobieta staje się hieną. Opisana w niej historia wydarzyła się w Rumunii. Posłuchajcie. Gdy kobieta staje się hieną. Wiadomo od dawna, że człowiek, którym owładnie szał zazdrości, zdolny jest do najpotworniejszych czynów. Zdarzają się jednak fakty, które grozą swą przewyższają inne. Do takich należy wypadek, którego widownią była w tych dniach jedna z wiosek w Rumunii. Zamieszkała tam młoda wieśniaczka, bratesku, zaczęła podejrzliwą zazdrością spoglądać na swą sąsiadkę, wyobraziwszy sobie, że ta nawiązała stosunek miłosny z jej mężem. A mimo, że na potwierdzenie swych podejrzeń nie miała żadnych dowodów, poprzysięgła zemstę. Zaprosiła swą sąsiadkę do siebie, a gdy ta, Bogu ducha winna, nic nie przeczuwając, stawiła się na wyzwanie, zazdrosna otelica, chwyciwszy drąg, powaliła przybyłą na ziemię, po czym powlokła ją do stodoły, tu, zawiązawszy jej nogi i ręce, powiesiła ją za nogi. Potem bezprzytomna z wściekłości zdarła suknię ze swej ofiary, nagą oblała naftą i podpaliła. Gdy nieszczęśliwa, zamieniła się w jeden płomień, Pijana rządzą zemsty, bratesku chwyciła nóż i żywej pochodni zadawała ostre pchnięcia. Gdy ofiara wydała ostatnie tchnienie, nasycona w zemście, kobieta ściągnęła jej ciało i jak łachman wyrzuciła ją przed próg domu. Straszna historia, prawda? Jakby napisał ją i wyreżyserował Patryk Wega. No cóż, zazdrość zamienia niekiedy ludzi w bestie. Wiemy to od dawna, może od zawsze. Podoba mi się słowo otelica, które jest żeńską wersją szekspirowskiego otella, czyli bohatera będącego metaforą męża z zazdrości zabijającego swoją żonę. Przy okazji chciałbym podkreślić, że popieram feminatywy, czyli żeńskie formy wyrazów, które do tej pory były przypisane tylko rodzajowi męskiemu. Idziemy dalej. Tym razem bohaterką będzie niejaka zbońska, niezwykle okrutna przestępczyni. Wchodzimy więc na salę sądową w Warszawie i wysłuchujemy tej oto opowieści. Skazana na śmierć z Bońska prosi o przyspieszenie wykonania wyroku. To tytuł i jeszcze podtytuł: zatwierdzenie wyroku 80 morderstw rabunkowych. Z Warszawy telefonuje A. Sąd Najwyższy zatwierdził wczoraj ostatecznie wyrok skazujący krwawą bandytkę z Bońską, Wel Szykowiczównę rektę Sapieżankę na karę śmierci przez powieszenie. W najbliższych dniach wyrok będzie oddany do wykonania sądowi okręgowemu. Jak wiadomo, Zbońska wraz ze swoim rozstrzelanym już mężem Stanisławem pławiła się we krwi, znacząc swą zbójecką wędrówkę trupami. Zaznaczyć należy, że krwawa bandytka skazana przez sąd apelacyjny na rozstrzelanie usiłowała przez apelację do sądu najwyższego odroczyć wyrok śmierci. Kiedy jej się to nie udało, zwróciła się z pismem o przyspieszenie wykonania kary śmierci. Tymczasem usiłowała popełnić samobójstwo. W tym celu połknęła 48 gwoździ, dwie igły, dwie szpilki i trzy łyżki tłuczonego szkła. Lekarz więzienny stwierdził w swoim raporcie, że oskarżoną czeka niechybna śmierć. Zbońska, dowiedziawszy się, że musi umrzeć, popadła znowu w lęk przed śmiercią i wysłała do Sądu Najwyższego prośbę o przyjęcie jej skargi kasacyjnej. Obecnie sprawa skazującym wyrokiem Sądu Najwyższego została raz na zawsze zakończona. A teraz przenosimy się w czasie i lądujemy w 1928 roku. Zaczniemy od krótkiej, ale bardzo mocnej historii, którą znalazłem w ilustrowanym kurierze codziennym z dnia 7 stycznia. Zamordowała męża i dziecko lampą. W jednej z małych miejscowości pod Paryżem stwierdzono wstrząsającą zbrodnię. 24-letnia żona robotnika zamordowała swego 3 lata od niej starszego męża, który znajdował się w ataku febry silnymi uderzeniami w głowę podstawą lampy acetylenowej. Megera ataku szału zabija również czteroletnią córeczkę, zmiażdżywszy jej ciosami tej samej lampy twarz. Sąsiedzi, którzy po dłuższych usiłowaniach dostali się do mieszkania, gdzie się rozegrała tragedia, znaleźli występną kobietę leżącą w nieopalonym pokoju na łóżku, rozczochraną z głową pokrytą piórami z poduszki i drżącą z zimna oraz trzymającą w ramionach drugie swoje dziecko, 22-miesięcznego synka. Morderstwa dokonała już dnia poprzedniego. Morderczyni z początku usiłowała się wyprzeć swego czynu, później się jednak przyznała. Przyczyny tragedii są nieznane. Sąsiedzi wiedzą tylko, że zamordowany robotnik był pracowitym człowiekiem, a żona istotą dość brudną i leniwą, z powodu czego dość często między małżeństwem były gwałtowne kłótnie. Żona była istotą dość brudną leniwą. Poezja, prawda? Uwielbiam styl dziennikarskiej prozy, szczególnie z tamtych lat. Idziemy dalej. Dwa dni później, czyli 9 stycznia 1928 roku, ilustrowany kurier codzienny nawiązuje do głośnej wówczas sprawy Szajki Zielińskiego. Zła kobieta w tej historii nazywa się Musialikówna. Ostatni członek bandy Zielińskiego zginął z ręki kochanki. Tak brzmi tytuł tego artykułu. Sosnowiec 7 stycznia. Przed kilku dniami donosiliśmy o znanej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego szajce bandyckiej Zielińskiego, której Herszcz i jeden z jego kompanów, niejaki Groszcz, zostali zabici podczas krwawej walki z policją w Małej Dąbrówce na Górnym Śląsku. Dwa inni, Jakubowski i Kasprzyk, zostali już ujęci. Ukrywał się jedynie Ignacy Rybak. Przyszła i na niego kolej Przebywał on w miejscowości Ksawera pod Będzinem, gdzie ukrywał się ze swoją kochanką Musialikówną, u niejakiego Jana Podsiadły. Wczorajszy wieczór spędził rybak ze swoją kochanką na libacji. W mieszkaniu była jedynie Musialikówna i rybak, gdyż Podsiadło przeszedł do innego pokoju. Po chwili rozległ się strzał i wybiegła Musialikówna, zawiadamiając Podsiadłe, że rybak pozbawił się życia. Uwiadomiona o tym policja nie dała wiary słowom Musialikówny i aresztowała ją. Za winą jej przemawiał znaleziony pod poduszką rewolwer, który prawdopodobnie Musialikówna sama tam włożyła. W ten sposób ostatni z szajki Zielińskiego zginął z ręki Kochanki. A więc widzimy jak Kochanka dobija całą bandę. Piękna historia. Idziemy dalej. Zmieniamy klimat na bardziej elegancki tym razem. Znacie powieści albo filmy o słynnym dżentelmenie w który nazywał się Arsène Lipin? To jest mniej więcej ten klimat. Klejnoty, wyższe sfery, bogactwo, chciwość, złodziejstwo, ale też i nienaganne maniery. Posłuchajcie opowieści, którą znalazłem w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Z dnia 14 stycznia 1928 roku występuje tu sam cesarz Franciszek Józef. Jak dama współświadka ukradła cesarzowi Franciszkowi Józefowi koronne klejnoty. Tak brzmi tytuł. A teraz zabieram się do lektury tekstu. Jest dość długi, ale i niezwykle ciekawy. Posłuchajcie. Pan Raoul de Bossin, były detektyw w paryskiej policji, ogłasza w angielskich pismach pamiętniki, z których podaliśmy niedawno ciekawą aferę z teczką ukradzioną księciu Wali. Obecnie podajemy inny, nie mniej interesujący wypadek z bogatej kariery wielkiego detektywa. Pisze on, co następuje. Polityczne i dyplomatyczne powody nie pozwalały mi dotychczas ogłosić niżej opisanego zdarzenia. Ponieważ dwie osoby... Grające w nim największą rolę już nie są przy życiu, więc moja niedyskrecja nikomu przykrości nie zrobi. Chodzi o kradzież części klejnotów cesarskich koronnych Austrii, dokonanej przez piękną damulkę, należącą do paryskiego półświadka, którą stary Franciszek Józef tak zainteresował się, że zaprosił ją do Wiednia. Mnie udało się całe to sprzysiężenie odkryć prawie od początku. Pierwsze podejrzenie powziąłem od chwili, gdym podsłuchał rozmowę prowadzoną w salonie hotelu Ritz pomiędzy wspomnianą Damulką a jakimś mężczyzną. Indywiduum to było znane dyrektorom rozmaitych więzień i nawet groziła mu pewnego razu gilotyna w związku z tajemniczą śmiercią pewnej tancerki. Cesarz, który znajdował się w Paryżu podczas jednych ze swych periodycznych odwiedzin, zatrzymał się z bardzo małą świtą w hotelu Ritz. Razem z dwoma atasze ambasady, trzema detektywami wiedeńskiej policji, urzędnikiem z i moimi podwładnymi byłem stacjonowany we wspomnianym hotelu, ażeby bacznie czuwać nad gościem. A ponieważ gość ten lubił w zwykłych i niezwykłych godzinach znikać zupełnie samotnie, więc nasza praca nie należała do zupełnie łatwych. Owego dnia widziałem jak urocza panna Jermę piła jakiś napój w towarzystwie wspomnianego człowieka. Stojąc za dużą palmą mogłem pochwycić urywane zdania z rozmowy, które nasunęły mi podejrzenie, że panka owa uknuła plan obrabowania cesarza z klejnotów znacznej wartości. Później dopiero dowiedziano się, o jakie to klejnoty chodzi. Tego samego wieczoru mała awanturniczka miała na ręce pyszną bransoletę wysadzaną diamentami jako następstwo znajomości zrobionej z monarchą dnia poprzedniego. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że cesarz uległ już jej Czarowi. W trzy dni później opuścił on Paryż i równocześnie awanturnica zajęła zarezerwowany przedział w ekspresie zdążającym do Wiednia. Podzieliłem się moim podejrzeniem z austriackimi detektywami. Jakież było moje zdziwienie, gdy oni wzruszyli na to wszystko ramionami i oświadczyli, że jeśli cesarz pragnie takiego towarzystwa, to nie ma na to rady. Starałem się ich przekonać. Oni jednakowoż obstawali przy swoim, twierdząc, że dama jedzie pod opieką cesarza i sprawa skończona. Zdecydowałem się wówczas pojechać sam za awanturnicą do Wiednia i skoczyłem do pociągu z chwilą, gdy już ruszał. Podczas długiej podróży przechadzałem się wzdłuż korytarza i zaszedłem do oddziału, w którym czarująca Żermę kazała złożyć swoje pakunki. Pakunki były, ale żermę nie było. Jeden z austriackich detektywów oświadczył mi z uśmiechem, że dama znajduje się w cesarskiej salonce. W Wiedniu awanturnica została umieszczona przez jednego z cesarskich adiutantów w wytwornym hotelu. Ja również zająłem tam pokój, Gdym w dwa dni później wszedł do hotelu, zastałem ją na rozmowie z tym samym człowiekiem, którego widziałem w hotelu Ritz. Przez kilka dni panna prowadziła całkiem przyzwoite życie i tylko od czasu do czasu w nocy wyjeżdżała w wytworną limuzyną, w miejsce. Wkrótce okazało się, że moja sytuacja nie jest do pozazdroszczenia. Wiedeńska policja zupełnie odmówiła współpracy ze mną i to głównie z tego powodu, że takie mieszanie się do spraw osobistych cesarza mogło pociągnąć bardzo niemiłe następstwa. Chciałem spowodować usunięcie owej pary z kraju. Musiałem jednak stwierdzić, że potęga cesarza zbyt była wielka i odpowiednie władze nie próbowały nawet zaczepiać owych osób. Pewnej nocy stwierdziłem, że Germain i wspólnik zapłacili rachunek i przygotowują się do opuszczenia Wiednia. O 11 godzinie zajechało pod auto, a o pierwszej wróciła do hotelu, gdzie oczekiwał już ją kochanek. Wkrótce wyjechali na dworzec, a ja za nimi. Wsiedli do pociągu jadącego do Paryża. Ja również. Za przyjazdem do Paryża zajęli pokój w hotelu Terminus. Postarałem się o nakaz aresztowania ich. Gdy przystąpiono do rewizji ich pakunków, odkryła się tajemnica ich pobytu w Wiedniu. W pakunkach znaleziono klejnoty w wartości kilku milionów franków, a przy tym brylanty koronne Austrii. Z tymi klejnotami odwiedziłem ambasadora Austrii. Ten zadepeszował do Wiednia i otrzymał odpowiedź, że awanturnicy udało się nakłonić cesarza, ażeby jej pokazał klejnoty koronne. Skorzystała ona z tej sposobności i część z nich skradła. Klejnoty zostały przez specjalnego kuriera odesłane do Wiednia, a parka została wydana Austrii. Nigdy jednakowoż nie postawiono ich przed sądem. Powiedziano mi później, że kazano im o tym wypadku zachować jak najgłębsze milczenie i dano im pieniądze, ażeby zniknęli. Ja... W nagrodę za moje trudy otrzymałem czek na 25 tysięcy koron i naturalnie wysokie uznanie ze strony mojego przełożonego. Oto pyszna historia pewnego detektywa. Dziękujemy i przechodzimy dalej. Znowu zmieniamy klimat, choć cały czas wertujemy ten sam numer ilustrowanego kuriera codziennego. Oto Nowy Jork. A na scenę wchodzą pani Snyders oraz pan Grey, brutalni mordercy pana Snydersa. Posłuchajcie. Stracenie pary głośnych zbrodniarzy w Nowym Jorku. Tak brzmi tytuł artykułu. Czytelnicy nasi zapewne przypominają sobie sprawę sensacyjnego procesu, który rozgrywał się przed kilkoma miesiącami w Nowym Jorku. Bohaterami tego procesu była para kochanków, niejaka pani Snyders oraz pan Grey którzy wspólnie zamordowali męża pani Snyders. Zbrodniarze potrafili zatrzeć za sobą ślady, tak że przez czas długi nie podejrzewano w nich morderców. Śledztwo policyjne zostało wprowadzone na fałszywe tory, gdyż w dniu odkrycia morderstwa policja znalazła panią Snyders związaną sznurami w tym samym pokoju, w którym mąż jej został zamordowany. Wszystko przemawiało za tym, że jest to napad rabunkowy. Później jednak wyłoniły się fakty, które po nitce do kłębka doprowadziły do stwierdzenia, że właśnie pani Snyders. Była morderczynią swego męża przy pomocy kochanka. Odkrycie to było tym większą sensacją dla Nowego Jorku, tym bardziej, że oboje pochodzili ze sfer inteligentnych, a pani Snyders była znaną w towarzystwie pięknością. Sąd po procesie skazał oboje na karę śmierci, a wczoraj w nocy wyrok został wykonany. Na krześle elektrycznym Według przyjętego zwyczaju, który kobietom nawet w tym tragicznym przypadku daje pierwszeństwo, pierwsza siadła pani Ruth Snyders, a w minutę później jej wspólnik Grey. Telegram donoszący o tym dodaje, że pani Snyders jest dopiero siódmą z kolei amerykanką straconą na krześle elektrycznym. W tym samym numerze można znaleźć jeszcze jeden tekst na temat tej samej sprawy, Przyznam, że może on wprawić w osłupienie. Posłuchajcie. 25 kobiet chce ponieść śmierć zamiast morderczyni Snyders. Tak brzmi tytuł artykułu, który zaiste zachęca do lektury. Nowy Jork, 12 stycznia. W położeniu pani Ruth Snyders nastąpił sensacyjny zwrot. Sąd związkowy odroczył wykonanie wyroku o jeden dzień, ażeby umożliwić skazanej przesłuchanie przez sąd cywilny w sprawie asekuracyjnej. Przed zamordowaniem swego męża pani Snyders podniosła sumę ubezpieczenia do 95 tysięcy dolarów. Premia ubezpieczeniowa miałaby przypaść obecnie córce morderczyni. O ile okaże się potrzeba dalszego przesłuchania skazanej na śmierć, to egzekucja zostanie odłożona na czas dłuższy. Kochanek i wspólnik zbrodni pani Snyders, niejaki Grey zostanie dzisiaj stracony. W dniu dzisiejszym do więzienia zgłosiło się 25 kobiet, które oświadczyły, że chcą ponieść śmierć zamiast skazanej Snyders. Prasa nowojorska rozwinęła ogromną propagandę przeciwko wykonaniu wyroku śmierci na kobiecie, jednakże nie ulega wątpliwości, iż wyrok zostanie wykonany. Skazana prosiła, ażeby stracono ją w sukni ślubnej, jednakże zarząd więzienia odmówił tej prośbie. Co wy na to? Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Ja tymczasem robię cięcie i urywam opowieść o złych kobietach. Jeśli chcecie kontynuacji, dajcie znać. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast przypadł wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, czy mam kontynuować tego rodzaju opowieści o złych kobietach. Przyznam, że mam coraz więcej materiału, więc mogę montować kolejne tego typu odcinki. Przy okazji chciałem zaznaczyć, że wypuszczam Złe Kobiety w pierwszą rocznicę istnienia mojego podcastu Zabójcze Opowieści. Tak, to już minął rok. Niesamowite, prawda? Przeleciało jak zbicza trzasu. Dziękuję wam wszystkim za obecność, za uwagę, za komentarze, sugestie, wsparcie i wiele innych cennych dla mnie rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w kolejnym roku. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. Przy okazji, jeśli słuchacie tego odcinka jeszcze w 2019 roku, życzę wam udanego Sylwestra. Gorąco was ściskam i do usłyszenia niebawem.